0: Just go to ramp.com slash easy ramp.com slash easy ramp.com slash easy cards issue by Sutton Bank and Celtic Bank members of DIC terms and conditions apply. Papo com o Anjo Cansou do seu trabalho, quer abrir uma empresa, quer abrir um negócio, quer empreender? Você tem que aprender primeiro. Não saia por aí desenvolvendo essas coisas sem estudar como tudo funciona. Eu te ensino passo a passo no curso Empreendedorismo 4.0. Olá, tudo bem? Bem-vindo ao Papo com o Anjo, esse programa aqui na Jovem Pan, toda segunda-feira, toda semana, juntos, né? trazendo sempre um convidado para bater aquele papo com o Anjo aqui, esse que vos fala, sempre um papo interessante, descontraído, mas que traga para você muita informação. E o papo hoje é um papo jurídico. Se você tiver dúvidas sobre contrato, modelo de negócio, estruturação empresarial e por aí vai, fica aqui porque tem muita coisa para te ensinar hoje. E quem vai bater esse papo com o anjo jurídico... É, meu querido Antônio Patrus.
1: Fala aí, João, tudo é, bem?
0: É, Patrus, bom demais. Que bacana. Tem pouco que eu queria te trazer aqui, Patrus, porque eu sei que você tem muito para orientar e ajudar essa galera que está nos assistindo, que sempre ouve né, o Papo com o Anjo, e para aprender alguma coisa. Então, eu quero te, te, te pedir ajuda, para que você ajude todo mundo que está ouvindo aí, tentar traduzir o juridiquês nesse papo aqui com a gente. Patrugio, você é especializado no um mundo das startups. Você é um advogado especializado no mundo das startups, no mundo da pequena e média empresa. Mas nesse mundo da startup, Patrugio, a gente tem um investidor, tem vários atores, né? Tem o um investidor, tem a empresa maior que compra menor, temos a empresa pequena, tem um fundador, tem vários atores, tem um consultor, mentor e por aí vai. E, é, e você é o cara que, de alguma forma, Consegue entender todas essas peças desses atores e consegue fazer com que eles se entendam e se relacionem, juridicamente falando. É isso. Então, eu queria que você... Como é que é essa vida? Como é que é esse, esse, essa, essa atividade? Bom, legal, João. Esse mundo
1: de investimento em startups ele é um pouco diferente né, do mundo jurídico tradicional. Eu mesmo, lá atrás, há seis anos, quando a gente começou lá a fazer os primeiros investimentos em startup Demorei também a, a, a me contextualizar, né? Trazer as melhores práticas dos Estados Unidos para o Brasil para a gente poder também fazer é, o melhor modelo de negócio, né? Compreender o mútuo conversível, falar um pouco de safe, trazer os modelos de fora para cá. Até assinatura digital também, que era algo que lá em 2016... Não tinha, né? Não tinha. É, várias pessoas me, me disseram, isso não vale, isso não funciona. E graças a Deus as coisas vieram evoluindo... O mundo jurídico foi entendendo o mundo das startups. E hoje a gente consegue aqui ter um ecossistema maduro no Brasil, onde os investimentos acontecem de maneira fluida. As startups também entenderam a importância dos contratos. Né? Um contrato de investimento ele é quase que um casamento entre investidor e startup. Pode ser um casamento de um ano, de três, de cinco, de dez anos. Então é muito importante esse primeiro momento, onde a gente escreve, né? onde as expectativas são colocadas, são escritas, onde cada um diz o que quer, registra o que quer, para que lá na frente, né, no momento que for ter uma nova rodada de investimento ou mesmo um exit, que as partes possam ali, se precisarem, é, lembrarem, se lembrarem, se recordarem do que combinaram, para que aquele momento flua de
0: uma maneira bem natural, né, João? O contrato sempre é importante ser feito, mesmo que você não vá precisar dele nunca, né? Uh, Patruz, você hoje é... Também diretor na Bossa Nova, diretor administrativo, financeiro, jurídico, né? Você é um cara que dá um suporte incrível lá na Bossa Nova. Mas antes de chegar lá, o que, é que você fazia, cidadão?
1: Então, né? Antes da Bossa Nova, eu era um advogado tradicional. É um, um, voltando um pouco antes, né? A gente é. também... É, eu tinha uma empresa de importação junto com a família, né, era uma empresa atacadista do ramo de tecidos, a gente importava da Turquia, da China, da Índia. Ou seja, nada a ver com nada. Nada a ver com nada, mas me ajudou demais, né? E aí no momento que Deu uma que base, faz... uma base importante. Exatamente. Empreender no Brasil, né, é um, é um desafio. E eu tive essa experiência, fundei uma empresa, estruturei essa empresa, deu certo, deu errado. Quebrou. Não quebrou, não quebrou porque não então, precisa... Então quebrou, não aprendeu. Não quebrou, não aprendeu. Mas empresa, de certa forma, você considerar que a empresa não continuou, ela não teve perenidade, ela quebrou, né? Ela não, não teve andamento. Mas graças a Deus é, foi bem tranquilo.
0: Às vezes o não desvia a sua rota e você está sentado aqui, você hoje está, hoje você é um dos caras mais preparados no mundo jurídico, que tá, e ajuda tantas pessoas, né? não só dentro da Bossa Nova, como fora da Bossa Nova. É, a, orientando né, essas pessoas. Patrulhos desses seis anos, seis anos você falou, tá, anos. Tá, tá focado em startup, né?
1: 100% focado em
0: startup. 100% focado em startup. O, qual foi a coisa que você disse assim, cara, assim desse tempo todo que você mais aprendeu, assim que foi que você diz assim, putz, cara, isso aqui é, é muito diferente do outro mundo e eu aprendi pra cacete isso. O que, que foi? Uma ou duas, sei lá?
1: Bom, vamos lá, né? Eu acho que assim, no fim do dia, o perfil do empreendedor e do investidor, né, o drive que traz esses dois atores a se unirem para o investimento em startup, é algo que me surpreendeu muito. né? A vontade, né, a crença ali quase que cega do investidor naquele negócio tão incipiente e a crença também do fundador né, de colocar a vida dele, a dedicação dele integral naquele empreendimento e aquilo dá certo, dá resultado e aí vem aquele exit no qual tanto o investidor quanto a startup ele tem aquele resultado incrível. Isso, assim, de, de fato me fascinou, João. Isso me trouxe para o mundo de startups, me fez realmente, assim, hoje eu sou um entusiasta, né? Um cara que realmente acha que as startups e esses investidores que apostam nessas startups conseguem mudar o mundo e trazer
0: muita coisa boa para toda a sociedade, João. Eu digo assim, ninguém resiste ao primeiro exit, né? A primeira vez que o dinheiro volta, ninguém resiste a isso. E você, aconteceu com você. Então, o seu momento, seu seu day one foi o dia que você participou de uma negociação do primeiro
1: Exit. Isso é verdade, João. É. E aí, pra mim, assim esse momento marcante foi o da Melhor Envio, né, João? Melhor
0: realmente Melhor Envio foi vendida para a Local web. web. Local Isso Web. Isso aí foi um... Tem que um trazer o Eder aqui, o meninos aqui. Eu nunca trouxe o menino da Melhor Envio pra falar pra eles. Eu vou trazer aqui o Eder, deixa eu me lembrar disso. É... O que que... Essa sopa de letrinhas que você já começou a falar, não é? O que... Qual, é... Qual é a a coisa que o empreendedor que está nos assistindo... Não estou falando do investidor. Tô falando, primeiro eu vou perguntar para o empreendedor. O empreendedor que está nos assistindo, qual é a coisa que, num contrato de investimento, que ele tem que se preocupar? Então, assim, qual é, qual é o termo? Que tipo de cláusulas? É assim que fala? cláusulas. Sim, cláusulas. Que tem que se preocupar e ter para se proteger, digamos, de um problema futuro.
1: Tá, vamos lá, né? Do lado do, do empreendedor, né? Ele tem que ter muito cuidado com... A autonomia que ele precisa ter no negócio dele, né? No fim do dia o investidor, o negócio dele não é aquela sua startup, né? Você enquanto empreendedor, a sua vida é a sua startup e a partir do momento que você abrir mão de muito controle, né? Deixar muita coisa dependendo do seu investidor é, você pode ter um problema de operação mesmo, você não pode ter, perder a sua autonomia para poder ter iniciativa para tomar todas as decisões e manter a agilidade do seu negócio, isso é muito importante
0: João. Então, mas, mas qual é a... a... Que, que, que cláusula, assim, por exemplo, a gente tem um. Ele tem que se preocupar mais com a duração do contrato, eles têm que se preocupar mais com um lock-up. Que tipo de, de tag along, drag along? Que tipo de informação que é as que mais preocupante, assim, que o empreendedor tem que olhar antes de assinar um contrato de investimento? Tá. Então tem várias
1: cláusulas que são padrão nesse tipo de contrato de investimento, né? Você começa ali é, com o valor do investimento que é feito e o prazo de duração e também o valuation, né? Então qual que é o percentual de participação que o investidor vai ter na sua startup. É muito importante falar do mútuo conversível, né? do contrato de investimento conversível, é, no sentido de que o investidor ele não se torna sócio da sua startup. Então, tanto você quanto ele é, não, não se tornaram sócios ainda. né? Existe a expectativa de se tornarem sócios. E aí, nesse contrato, vocês combinam o, como será caso o investidor se torne seu sócio. Então, você vai ter, vai ter um cara ali que tem um contrato, que vai te cobrar algumas coisas, que vai te cobrar informação, que vai querer te ajudar, né? Além do dinheiro, ele também vai te dar ali o smart money, né? Vai te ajudar te mentorar, Isso vai tem te Isso tá combinado no contrato. Isso é importante também estar tá combinado no contrato. Aí você vai ter aquelas, aquelas causas padrões, né? O investidor vai te pedir para ter é, um tag along, aí você, se for vender a sua startup, ele vai querer participar desse evento de liquidez. Você, enquanto empreendedor, né? Quer que tenha também um drag along, que é exatamente o contrário, ou seja... Se você quiser vender sua startup lá, você e seu sócio, né, com 80, 70% do negócio quiserem vender, vocês também têm o direito de colocar os investidores nessa operação, né? Então, de modo que o investidor não consiga também te travar e nesses casos. É, algumas coisas também relativas a múltiplos que você pode prever, né? O investidor vai querer ele, ter uma liquidez. E aí você, enquanto empreendedor, tem o seu sonho, quer ter algum múltiplo, né? Do seu. É, do, do, seu, do, do, do seu esforço, né? da sua startup. Então é importante prever que o investidor não vai conseguir te vender num valuation muito baixo, que você não esteja interessado. Enfim, são coisas que tem que ser previsíveis. Fecha o ouvido
0: aí, investidor. Fecha o ouvido. Fecha o ouvido aí. Deixa só o empreendedor ouvir aqui. Vamos virar o um lado agora. Vamos pro lado do investidor. Obrigado. O lado investidor, o que é que o investidor tem que se preocupar quando fizer um contrato com o um empreendedor?
1: É exatamente o contrário, né, João? <risos> o investidor tem que buscar a liquidez do investimento dele, né? Tem que buscar alguma segurança é, para o seu capital investido. E aí você tem que ter lá algumas cláusulas previstas, né? Caso você se torne sócio, você pode exigir da startup é, que você se torne um conselheiro, que você indique um diretor. Tudo sempre dependendo ali do tanto que você investe, do quão exposto você está àquela startup, e aí você também pode ter o direito de preferência, né? Que é putz, o, o, o empreendedor vai fazer uma nova rodada de investimento. Você lá atrás apostou naquela startup. Por que, não você, não, por que, por que você não teria o direito é, de preferência numa próxima rodada? Tudo isso são coisas que você registra em contrato para poder ter um maior retorno do seu capital ali na
0: frente, né, João? Algumas pessoas podem não ter entendido, mas você falou que o investidor não entra de sócio. É, ele entra com um contrato de multo conversível. O multo não é um empréstimo? né? E por que, que ele não entra de sócio?
1: Bom, isso é muito boa pergunta, João. Inclusive, é, lá, lá no nosso, nosso contrato, né, e são as melhores práticas de mercado, é, no fim do dia, o multo conversível foi uma adaptação que a gente fez aqui no Brasil. Né? O investidor ele não quer é, que te cobrar um, um empréstimo. Né? Ele quer se tornar seu sócio ali na frente, caso você dê certo e tenha um exit. Então, a gente adaptou, né? a gente dá o investimento a gente faz o investimento para depois ele na frente receber uma participação e depois o a saída né o exit daquela startup então ele não entra de sócio não entra de sócio e isso é muito importante mas porque por que ele não entra de sócio ele não entra de sócio e aí é, é, é muito importante tanto para proteger o patrimônio é, do investidor né porque aqui existem riscos para o investidor quando ele se torna sócio de uma empresa então com um o mutu ele se protege né? ele mantém ali uma camada a mais de isolamento entre ele e algum problema que aquela startup possa ter. E na outra ponta, para o empreendedor também é muito importante para manter a agilidade dele no negócio. Quando você tem um, um sócio, né quem tem sócio tem, tem chefe. É. E ele na frente, quando você vai abrir é, qualquer tipo de conta num banco, você vai ter que pedir para o seu sócio uma certa autorização, um documento, um cadastro, e isso vai te travar.
0: Um você contrato que... de multo, não, né? Mas o contrato de multo, Antônio Patrus, ele não é um, um empréstimo? O nome multo não quer dizer isso? Quer dizer exatamente
1: isso, mas a partir do momento que você tira ali do contrato todas aquelas hipóteses de pagamento em dinheiro e coloca hipóteses de pagamento em participação, a essência do mútuo de
0: certa forma se perde. Ou, ou seja, você não entra de sócio, mas você faz um multo que se converte em ações... No futuro, essa é a paridade, essa é a, a formatação ideal, então. Essa é a formatação ideal. Porque também no Brasil, nós não até temos uns contratos de participações. Assim, é, agora,
1: né? com o marco legal das startups, Exato. existe uma previsão genérica de outros contratos de aporte de capital. E isso, para nós, deu uma certa... No nosso entendimento, né a gente é, entendeu que agora é possível, no Brasil, você ser um pouco mais sofisticado e elaborar contratos mais especializados igual tem lá nos Estados Unidos, nos Estados Unidos o SAFE, o né? O SAFE. Que foi um contrato elaborado pela Y Combinator, que ele é muito único e ele é amplamente utilizado e que a gente entende que aqui no Brasil agora também é uma possibilidade da gente ali elaborar esse tipo de contrato aqui também.
0: É, o marco legal das Startups pode não ter sido o melhor, melhor lei, é, mas ele foi muito importante porque agora Startup é a lei e tem é, a, a regulação e o modelo né, de o que é que é uma Startup, quais são a parte jurídica, sandbox regulatório, dá mais segurança jurídica de alguma forma e facilita o trabalho e, a, e a, a relação a relação entre investidor e empreendedor, né? Com esse com essas situações agora acontecendo de compra de startups por parte das grandes empresas, como é que é essa relação é uma aquisição 100%, como é que está funcionando? Tem empresas investindo também? Como é que é esse modelo? das grandes as pequenas?
1: É um, é um movimento muito interessante que a gente está observando. Né? Lá na Bossa, hoje, a gente com 68 exits já registrados no nosso portfólio. Não é 67? Não, já são 68. Está <risos> sendo dias bem contas. ativo. É, dias tá... Todo dia o número muda. E a gente tem observado né, que as empresas, além de também quererem adquirir ali uma nova vertente de negócio, uma nova tecnologia, elas também, elas também fazem a contratação daqueles executivos, né? Daqueles fundadores. O for... famoso aqua Exatamente. Então, é um movimento muito legal que a gente vê acontecendo nesse país. Tem o seu downside, né? Tem o seu ônus, que é o fato das startups não continuarem a caminhada delas, né? Elas estão sendo adquiridas ali em valuations antes de, de se tornarem unicórnios. Uhum. Mas a gente também tem visto alguns unicórnios aqui no Brasil surgindo também, né? Então, a gente está ainda aí amadurecendo enquanto ecossistema, né? entendendo qual que é o perfil desse nosso ecossistema, que vem crescendo e trazendo boas startups todos os dias.
0: É No, fund, no processo de fundraising, de, de, o, no processo da, da jornada de uma startup, ela pode fazer rodada de investimento até um, a, um fundo comprar outro, por exemplo, ou um, uma grande empresa fazer a aquisição é, dessa empresa no meio do caminho, ou então ela abre a oferta pública lá na frente num prazo de 10 anos, né? que é mais ou menos isso. O que, que você acha, é, como é que nós vamos estar, Patrus daqui a mais cinco anos? Assim, não estou falando de bossa nova, estou falando de mercado brasileiro, mercado de startups. A gente amadureceu bastante, o, o não é o cenário que você viu quando você começou seis anos atrás, hoje é outro, as coisas aceleraram bastante. E o que, que vai acontecer daqui a cinco anos? Você consegue visualizar isso?
1: Olha, João. É, da última vez que eu fiz uma previsão de cinco anos, ela foi bem errada, né? Então, <risos> eu tô um pouco tímido em relação a isso, mas sem dúvida nenhuma, né? Olhando seis anos para trás, se a gente puder aí replicar seis anos para frente, na mesma exponencialidade a evolução desse ecossistema, eu acredito que daqui cinco anos a gente vai ter um ecossistema muito mais maduro, com muito mais capital disponível para investir nessas startups. A gente, enquanto bossa nova, né? A gente ter essa missão de democratizar esse tipo de investimento. A gente tem evangelizado a mensagem do venture capital para todo o país. Então, eu acredito que daqui cinco anos a gente vai conseguir equilibrar um pouco mais, né? Porque hoje ainda existem muito mais ideias, muito mais negócios do que capital.
0: Exatamente. E aí,
1: quem sabe, daqui cinco anos, essa conta vai estar um pouco mais equilibrada.
0: Nos Estados Unidos, por exemplo, você tem muito mais dinheiro do que projetos. E aqui é exatamente o contrário. Você tem mais projetos que é dinheiro, que é o que o Patrus está falando, eu acredito muito que nos próximos anos isso vai inverter. Assim como aconteceu nos Estados Unidos, vai acontecer no Brasil. E que bom que isso acontece, né? porque vai ter uma disputa saudável por bons projetos, e os bons projetos não faltará capital. E quando a gente fala em democratizar o acesso ao capital, a gente está falando exatamente isso, né? Não faltar capital para os bons projetos e os bons negócios. Cidadão Antônio Patrus, você veio aqui para explicar o mundo jurídico.
1: A gente nem falou de diligência.
0: Nem falamos de due diligence, que é importante. Hum. né? Você pode até também é, explicar aí na, nas, suas, nas suas orientações, nas suas dicas né, para os empreendedores e os investidores que estão nos assistindo. Então, você fala aí de due diligence, me fala mais o que você não lembra agora de falar e no final você deixa uma dica poderosa para quem está nos ouvindo e assistindo.
1: Bom, é, então o, o processo de investimento em startup ele é compor, composto por três etapas, né? Ele começa ali com aquela carta de intenções que investidor e, e startup celebram, né? Aquele papel Boa, de assim, pão. Então, então fala aí esse processo que é importante. Isso é importante, eles combinam as, as primeiras etapas ali, né? O valuation é dito, é, o cheque também é combinado, aqueles direitos mínimos ali que vão estar no contrato de investimento, tudo isso é previsto e também a própria realização da diligência que é a segunda etapa desse, desse processo de investimento. É muito importante ter um time jurídico te assessorando. Tanto empreendedor quanto investidor precisam ter um time jurídico qualificado, um time jurídico que entenda desse mercado. Acontece muito lá com a gente, né? Vem um empreendedor, quer receber um investimento e traz um um parente ou, ou um advogado que não é da área... Não entende. Não entende. E a gente tem que ter esse processo a mais ali de educar aquele nosso colega de profissão uhum. para que ele entenda e tenha mais segurança, para que a segurança dele não gere problema para o próprio empreendedor. O próprio cliente dele. Exatamente. Então é muito importante. Aí tem a diligência, que é a coleta de documentação, para onde o investidor vai ter um mínimo de certeza que o negócio está andando. Ele pode dar algumas sugestões para o empreendedor, né? De nota fiscal, de contabilidade... É um processo muito sinérgico, onde as duas partes conhecem muito mais uma da outra. Então é muito importante ter esse relatório da diligência ali, bem esclarecedor para os dois lados, para melhorias, para sugestões, para pontos de atenção. E aí, ultrapassado a diligência, a gente vai para o contrato de investimento que registra tudo que a gente disse aqui. né? Esse contrato aí o mútuo conversível em participação, que começa esse casamento ali, que pode durar, até 10 anos até
0: o exit. E depois do contrato vem o cheque. O cheque. O dinheiro, o PIX. O PIX. Na conta do empreendedor e o investidor vai acompanhar esse processo para lá na frente ele fazer o famoso exit. Perfeitamente. Dito isso, qual é a sua dica para os empreendedores ou então os investidores? Você que decide. Depois de todo esse
1: papo técnico né, de contrato, de documento, a minha dica né, poderosa é que no fim do dia, isso tudo é, sobre, é tudo isso que a gente está falando aqui, no fim do dia, a gente tem pessoas, né? Por trás de, de tudo isso, de todos esses documentos, são pessoas. E, essas, e são essas, essas pessoas que acreditam nesses empreendedores, são esses empreendedores, essas pessoas fantásticas com capacidade de execução, que têm times fantásticos e conseguem crescer, entregar um excelente resultado, porque ninguém vai a lugar nenhum sozinho. Então, o ecossistema de venture capital é exatamente esse lugar de pessoas fantásticas que se reúnem, se conectam e são capazes de catalisar grandes transformações e grandes mudanças na nossa sociedade. Então, pessoas acima de tudo. Vamos é para isso que é importante
0: investimos em gente são CPFs antes do CNPJ né isso aí é o que você sempre fala eu mesmo. digo que às vezes a gente investe em gente às vezes não a gente sempre investe em gente e às vezes a gente desvia das antas <risos> né que fica no meio do caminho atrapalhando então a gente tem que dar dar uma desviada mas hoje vocês tiveram uma aula do papo com o ângelo foi papo jurídico hoje aqui né para vocês para para aumentar o conhecimento ampliar essas informações compartilhe esse vídeo com as pessoas que precisam entender e as, as precauções do mundo técnico-jurídico porque não é só receber o cheque mas como fazer isso de uma forma bem feita não é só passar o cheque, mas como fazer isso de uma forma bem feita então é isso Patrício Cidadão, obrigado, obrigado bacana obrigado. demais você estar tá aqui no Papo com o Anjo e você que assistiu esse episódio não esquece, semana que vem tem mais um episódio do Papo com o Anjo aqui na Jovem Pan, valeu Cansou do seu trabalho? Quer abrir uma empresa? Quer abrir um negócio? Quer empreender?